0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, 8 con 12 de la mañana Gracias por acompañarnos en Enfoque Cere Hoy Esta mañana queremos compartir eh, Un rato con el expresidente De la Comisión Investigadora de los Créditos Públicos, don Ronnie Monge, y también Con dos ex directivos de la Junta Del de Banco de Costa Rica sobre los Últimos acontecimientos que hemos dado a conocer Acá en Cere Hoy, con respecto A la auditoría que hizo el BCR, que confirma 19 Irregularidades graves en el otorgamiento En el proceso de otorgamiento Y desembolsos del crédito a Juan Carlos Bolaños, crédito de 30 millones de dólares que en algunos momentos superó esa cifra y también con otro informe que hemos dado a conocer en los últimos días y es el informe de cruce de llamadas que realizó el organismo de investigación judicial con respecto a las llamadas que realizó doña Paola Mora don Mario Barrenechea y Juan Carlos Bolaños con una red de políticos con los que se comunicaban constantemente la semana anterior dimos a conocer las condiciones o las llamadas que se dieron con seis exdiputados y esta mañana hace pocos minutos acabamos de publicar esta nota que ustedes tienen en su pantalla, en esta estamos revelando la cantidad de llamadas que se dieron entre Mario Barrenechea, Paola Mora y Juan Carlos Bolaños con altos miembros del gabinete de don Luis Guillermo Solís. Se trata de llamadas realizadas a un teléfono del de Ministerio de Justicia, también llamadas realizadas e intercambiadas con el exdirector de la DIS, Mariano Figueres, eh, con tres extensiones de casa presidencial, con el exministro de industria de comercio, de comercio Economía perdón industria y Comercio, don Wilmer Ramos, con el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y con el exministro de la Presidencia, Don Melvin Jiménez. En el en hoy.com usted podrá encontrar eh, este mapa que hemos montado para ustedes un mapa de llamadas telefónicas e intercambios. ¿Y cuándo se dieron estas llamadas? Bueno, en momentos claves, en fechas claves para lo que era el propósito del de crédito bancario para Juan Carlos Bolaños. Estas llamadas se hicieron en ese proceso y también cuando iniciaron las denuncias por parte de CERE Hoy, hace exactamente dos años que empezamos a denunciar este caso, ahí también hubo un intercambio de llamadas importantes. Ustedes pueden encontrar la nota con diferentes gráficos donde tratamos de explicar. Explicarles esta red de llamadas que da el informe del OIJ. Se los voy a decir, es un informe de la oficina y planes de planes y operaciones OPO de la unidad criminal de lo, del organismo de investigación judicial, y ahí es donde hace este cruce de llamadas de, de Paola Mora, de eh, Juan Carlos Bolaños y de Mario Baronechea, con estos eh, funcionarios de Casa Presidencial. Y precisamente para abordar. Todos estos temas que hemos venido hablando esta mañana esta mañana y durante los últimos días, eh, quiero presentarles a doña Mónica Segnini, exdirectiva, expresidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, y también a don Ronnie Monge, quien fue presidente de la Comisión Investigadora de los Créditos Públicos. Doña Mónica, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a usted, Michael, buenos días, don Ronnie, y buenos días a la audiencia. Eh, creo que es un programa bastante importante porque es la primera vez que… Eh, luego de, de nuestra destitución, pues vamos a tener la oportunidad de, de hablar con la verdad, tal vez algunos hechos que la gente no conoce y que nos habíamos guardado por la prudencia del caso y por el proceso. Eh, y bueno, eh, un tema eh, que creo que no nos va a alcanzar el tiempo para abordar, pero eh, estoy dispuesta aquí a responder todas las preguntas que se me hagan sobre el caso y poder contarles un poco de todo lo que vivimos eh, eh, durante este proceso dentro del Banco de Costa Rica y posterior a que nos suspendieron.
0: Sí, en algunos minutos se va a estar incorporando don Francisco Molina, quien también fue directivo del BCR y también quiero darle la bienvenida a, a don Ronnie Monge. Don Ronnie.
2: Bueno, muy buenos días a todos nuestros estimables
0: compatriotas que nos
2: escuchan y nos ven ahora a través de las redes sociales y a través de CR Hoy. Bueno, yo creo que es importante este programa, coincido con Doña Mónica, buenos días Doña Mónica y Michael, que el tiempo va a ser corto porque las revelaciones son muy importantes, novedosas y que coinciden mucho con el hilo conductor que tuvo la investigación que se generó a través de la Asamblea Legislativa. Nosotros no teníamos los instrumentos técnicos ni jurídicos al alcance para poder tener acceso a la información que hoy nos revela la, la oficina de la dependencia del OIJ, pero que claramente va marcando un poco lo que se empezó a descubrir cuando la investigación, cuando la comisión inició toda la parte de entrevistas en la Asamblea Legislativa.
0: Tal vez empecemos con el informe de auditoría, que es uno de los informes eh, más contundentes, señala, lo dimos a conocer la semana anterior, 19 irregularidades graves en el proceso, no solo del, del otorgamiento del crédito, sino el pre Otorgamiento y también las cosas posteriores que surgieron. Recuerdo que cuando yo eh, empezamos a hacer esta investigación, este trabajo, lo primero que nos llamaba la atención era que un crédito tan importante se denunciara que estaba siendo depositado en una empresa de papel en Hong Kong. Eh, ya se habían depositado más de 20 millones de dólares para ese momento. Doña Mónica, tal vez, yo no sé por dónde ni siquiera empezar con, con, este, con este caso, pero ¿cómo se vivió a lo interno de la Junta Directiva del BCR la situación que se dio cuando empiezan estas denuncias exactamente de enero del 2019, de dos años atrás?
1: Bueno, eh, tal vez recordar un poco cuál es la labor nuestra dentro de la Junta Directiva y qué información nos llega ahí a la curul o al, al, acurulo, al al escritorio donde debemos conocer y resolver eh, los asuntos que son de conocimiento meramente informativo y otros que son de forma resolutiva. En el tema de créditos, lo que a nosotros nos llega es una ficha con información básica del crédito. Ya ha habido, previo a eso, meses de trabajo de un equipo multidisciplinario dentro del banco que analiza eh, la capacidad de pago del cliente, verdad, las garantías y demás. Eh, cuando nosotros nos, nos llega la ficha, eh, un par de compañeros hacen preguntas, si se trata de la misma empresa de, del dique de Nosara, se nos dice que no eh, eh, hacemos preguntas sobre las garantías, se nos dice que todo está en orden y de hecho uno siempre lee en la ficha eh, las observaciones que hay sobre, sobre el crédito y este, se dice que eh, viene una leyenda que habla sobre el tema de la reforma del reglamento de seguros, pero cuando nos exponen eso, nos dicen que ese reglamento fue el que habíamos aprobado la semana anterior, o sea nosotros nos llevan a la Junta la aprobación o la actualización, por decirlo así del reglamento de seguros sin nosotros saber que era que estaba en espera este crédito. Ahí ¿verdad? estamos
0: hablando de octubre del 2015 completamente, ah, no había ni siquiera alguna duda con respecto era un crédito más que se tramitaba es, como muchos créditos pero sí con una cifra importante, 30 millones de dólares y cinco bueno, 20, 20 millones de dólares y 5 mil millones de colones.
1: De colones, correcto, exactamente, y en la forma que ellos no lo exponen… Eh, cuando nosotros nos damos cuenta posteriormente de que esto dependía de la reforma de este reglamento eh, y después viene lo de la nota de, la, de reactivación económica que se envía a Casa Presidencial, es donde ellos nos empiezan a decir, eh, con respaldo de todos los que estaban sentados en la Junta Directiva por parte de la Administración, incluida auditoría, asesoría legal, que es un crédito totalmente... Eh, respaldado, ¿verdad?, con garantías de, de hecho y con un procedimiento en extremo riguroso para la fiscalización de, del plan de inversión. Hasta ese Eso, momento. digamos, es como, como la información previa desde el punto de vista técnico y de, dentro del ejercicio normal eh, en la Junta Directiva, como que conocemos varios créditos cada semana, eh, donde nosotros solamente lo que hacemos es revisar que se hayan cumplido y porque lo ponen ahí, lo firma el comité de crédito. No porque nosotros tengamos acceso a la información, no tenemos acceso al expediente ni que ni que se haya hecho la debida diligencia. Sin embargo, ahí están sentados todo el comité ejecutivo, está sentado el auditor y está sentado la dirección jurídica, incluso ¿verdad? el gerente
0: general y el gerente a, la, general. a las reuniones de junta. O Exactamente. Sea, ustedes tenían un documento que era una ficha muy básica Exacto. que explicaba las condiciones del crédito uh -huh. y nada más. Hasta ahí ustedes no 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 era que podían decir se aprueba o no se aprueba. Ya o, no de o hecho el porcentaje o etcétera, etcétera de intereses, esta es la inversión
1: La Junta no puede intervenir en eso ¿verdad? más bien la ley es clara en la división que hace de lo que es administrar verdad y para eso hay una conformación de un comité de crédito eh, establecida por ley está establecida por ley que es la que tiene que tener las competencias técnicas y la investidura para aprobar este tipo de créditos. Y ellos son los que conocen toda la debida diligencia y la que pueden devolver el expediente, la que puede pedir eh, mayores garantías, la que revisa a, a conciencia y con el conocimiento técnico, financiero y bancario de que se esté cumpliendo con todas las regulaciones internas del banco y de, de la ley general de, de la SUGEF, de todas las regulaciones de la SUGEF. Entonces, por supuesto que cuando llega a nosotros y, y todos defienden este crédito y los demás créditos que recibimos, eh, a menos que nosotros tengamos conocimiento de algún indicio, nosotros podemos devolverlo, ¿verdad? Entonces, en ese momento las preguntas que hacemos, no nos habían informado antes, pero las preguntas que hacemos nos dicen todo está bien.
0: Ahora, un crédito de este tipo, eh, de este monto de 30 millones de dólares… ¿Cuánto tiempo se tramita eso? Eso es cuestión de 15, días. Bueno, yo saqué un crédito para comprar mi casa y pasé casi tres meses en, en, en un proceso. ¿Eso es algo rápido o es algo lento?
1: Bueno, todo depende de cómo lleve el, el cliente la información, de cómo tenga su información financiera, ¿verdad? Pero esto es Tarda varios meses, verdad, esto lleva mucho, varios meses de trámite. La idea para poder competir un banco público con un banco privado es que tampoco se tarde más del tiempo debido, pero por, por eso les digo, todo depende de, de cómo tenga el cliente su información financiera eh, que permita agilizar el proceso y, y el equipo dentro del banco que pueda analizarlo debidamente. En este caso fue en extremo rápido, sobre todo no solamente por... por, por por el monto, sino porque era un crédito súper complejo de un commodity, verdad. Ni siquiera había un bien, un activo fijo respaldando un crédito de esa magnitud.
0: Como una propiedad, como, como una, una finca, como una empresa, etcétera, etcétera.
1: No había una garantía real, verdad. Era un seguro de caución. Eh, cambiada y última hora, además. Cambiada última hora, eh, fianza personal, pero no. Parece que no se hizo estudio del respaldo que había detrás de esa fianza personal. Todo esto lo puedo hablar ahora porque ya esto es público, uh -huh, ¿verdad? Correcto. Pero es como para que ustedes entiendan la angustia que nosotros sentíamos y en el momento que nos convocan, por ejemplo, a la comisión investigadora, nosotros todavía no podíamos hablar muchas cosas que ya ahora se saben y que… Por el secreto bancario. Por el secreto bancario.
0: Ahora, antes de preguntarle, ¿cuándo fue la primera luz roja que usted vio con preocupación? Quiero también incorporar a, a Don Ronnie. Yo quería hablar
2: sobre ese tema sí. porque…
0: Correcto. Yo no estuvo, nunca he estado en junta directiva de un banco,
2: pero sí estuve en una pequeña financiera, entonces eso fue lo que me permitió tener cierto manejo de, de información durante la comisión. Y esto es preocupante porque, con lo que nos cuenta doña Mónica, claramente aquí a ellos se les trató de engañar y se les trató de ocultar información básica para que no hubieran preguntas. Porque de todo punto de vista, cuando se analiza un crédito, lo primero que tenés que analizar es los niveles de ingreso versus los niveles de endeudamiento y cuando la actividad es comercial, hay un nivel de endeudamiento que se permite sobre el nivel de la cuota. En este caso por ser un préstamo de 30 millones de dólares y como estaba pactado a tres años, la cuota era insostenible para los estados financieros uh -huh. que en ese man momento manejaba JCB en todo su grupo empresarial. Uh -huh. Y lo que ellos hicieron que es tomar en cuenta los posibles ingresos de la venta de un producto que tan siquiera era parte del giro comercial de las empresas de Juan Carlos
0: Bolaños, a nivel bancario y financiero, es totalmente inaceptable. De, dentro de las 19 irregularidades, nada más para aportar a lo que usted está diciendo, que encuentra la misma auditoría del BCR, no se la está inventando uh -huh. nadie, Bueno la auditoría está aquí, es un ampo bastante grande que se los puedo mostrar, eh, dice que se aprobó el crédito pero no consta en el acta la documentación que respalda el visto bueno, aprobaron el crédito con ausencia de contratos o compromisos de compra del cemento chino de ningún actor del mercado aprobaron el crédito a pesar de un comportamiento de atraso en atención de deudas y falta de oportunidad para suministro de información financiera mostrada por el cliente aprobaron el crédito a pesar de la imposibilidad de acceso a un contrato de la aseguradora oceánica de seguros S.A. que iba a ser la que iba a respaldar supuestamente, aprobaron el crédito sin análisis de los estados financieros de las empresas de Bolaños, sin clasificación del cliente, sin análisis sectorial, sin análisis de garantías, sin análisis de plan de negocios, incluyendo las proyecciones financieras. Es decir, esto es una aprobación completamente eh, atípica. Pero
2: inclusive, sin comprobar que el distribuidor, que supuestamente era Sinocem China, era de donde iba a venir el cemento. Y además... El exportador desde China, que era Sinosem, a ese no se le depositaba el dinero, sino a un intermediario uh -huh. que estaba elevando los costos de realmente de compra. Porque el mismo intermediario, como se logró comprobar en la investigación, en la Asamblea Legislativa, era una empresa creada por amigos de Juan Carlos Bolaños, el señor... Eh, Dai, Wupin. Dai Wupin. Eh, esto... Todo fue obviado por el Banco de Costa Rica en su momento, por la gerencia del Banco de Costa Rica. Y yo de verdad creo que la única manera, ante una pregunta que hace una de las personas que está viendo eh, el programa, es acá habían órdenes superiores de muy arriba para que esto se moviera como se movió.
0: Ahora, don Ronnie... Todavía me recuerdo que un mes antes de que ustedes emitieran el informe de la Comisión Investigadora, ya estamos hablando de eh, diciembre, del do, de noviembre del 2017, eh, hasta ese momento habían llegado, ya habían desfilado, por así decirlo, por la Comisión Investigadora, los miembros de la Junta Directiva del BCR dos veces, todos los miembros del Comité de Crédito que ahorita descuentan algunas medidas cautelares, otros eh, ya no tienen la medida cautelar, estoy hablando de los... Eh, de don Leonardo, de don Marvin, de, de don Gilbert, de don Andrés e incluso don Mario Baronechea, había estado don Mario Baronechea, había estado doña Paola, había estado el, el auditor una vez, había estado el, el Leo Vigildo, el, el director jurídico del BCR y todo el mundo le dijo bajo juramento a ustedes de que el crédito estaba bien, ¿me, me estoy equivocando o es correcto?
2: Es correcto y aquí me parece que es parte de también donde tiene que entrar el Ministerio Público. Nosotros eh, no nos toca, según un voto de la Sala Constitucional como Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, sentar responsabilidades. Lo que nos toca, según ese voto, es remitir a las autoridades competentes, como se hizo en el caso, a la Procuraduría o cuando creíamos que se había la comisión de un delito, a la Fiscalía General de la República. Hasta ese momento, para nosotros, por las pruebas que teníamos, aunque nos soltaban muchas dudas de lo que habían declarado muchas de las personas que habían pasado por la Asamblea Legislativa, no podíamos tener la ciencia cierta de que habían entrado algunos en el delito de falso testimonio. Hoy con estas pruebas y con lo que se recabó en la Asamblea Legislativa, la Fiscalía debería iniciar de forma inmediata procesos eh, de tipo penal por eh, falso testimonio esto es penado y precisamente antes de cada comparecencia a ellos se les juramenta, a doña Mónica se les juramentó a todos en su carácter personal para que lo que vayan a decir en la comisión fuera verdad y a todas luces, muchísimas de las personas que pasaron por esa comisión con las pruebas que han sido recabadas por parte del Ministerio Público y, de, y del OIJ mintieron, y eso yo creo que cuando estamos haciendo una investigación seria como la que está haciendo hoy la Fiscalía General, no puede dejar ningún tipo de delito olvidado. Aquí hay que sentar un precedente para que los y las costarricenses tengan certeza de que no importa cuál sea el rango que usted ocupe, cuando se comete un delito va a tener las responsabilidades correspondientes. Lo peor que puede pasarle a este país es que nuestra población tenga un sentimiento de que aquí hay impunidad para algunos. Que los más pobres que cometen delitos, esos sí van a la cárcel, pero los que están apalancados y que tienen influencias pueden hacer básicamente lo que les da la gana en este país y que estos nunca terminan en la cárcel.
0: Devolvámonos un momento, doña Mónica, a 2015-2016. ¿Cuándo es que ustedes, eh, o al menos usted, tiene la primera duda con respecto a este crédito?
1: En agosto del 2016, eh, Diario Extra publica una noticia eh, donde comenta que investigan a dos diputados y un crédito del Banco de Costa Rica, ¿verdad?, por 20 millones de dólares a una empresa, JCB. Nosotros ese día teníamos junta directiva eh, y Francisco Molina es el primero que pone el tema, no estaba obviamente el tema en agenda. Y este, para nuestra sorpresa, ¿verdad?, porque era una, una denuncia anónima que, que había publicado Diario Extra y que estaba en la fiscalía supuestamente, eh, no recuerdo si esta incluso fue de las que fueron desestimadas Correcto, por, la por la fiscalía anterior, eh, y ese día sesionábamos y de hecho el auditor, eh, la administración nos dice que todo está bien, que es un crédito, que, que fue el crédito que ellos nos llevaron en… en eh, en octubre del 2015, y que todo está bien, nosotros continuamos preguntando. Desde ese momento nosotros empezamos a sentir eh, un abordaje especial sobre este crédito por parte de la administración, ¿verdad? Distinto a, a cuando, porque nosotros preguntábamos regularmente sobre otros créditos, dudas que teníamos, ¿verdad? Eh, habíamos pasado ya por el caso de Jamber, por ejemplo, que había sido este, un crédito también que de la administración anterior, pero que estábamos teniendo conocimiento de las dificultades que estaba teniendo este crédito. Entonces, nosotros hacemos la pregunta y la forma de abordar de la administración no nos deja tranquilos.
0: Cuando usted habla de la administración, habla de Mario Barrenechea. Mario
1: Barrenechea, incluso Paola Mora como presidenta, hace, eh, dice que esto son especulaciones de la prensa, ¿verdad? trata de legitimar un poco ahí que es persecución. ¿verdad? todavía ahí no empieza tan intensa la cosa eh, relacionada con la guerra del cemento, porque ahí fue donde fueron llevando ellos la discusión eh, y después de eso eh, recuerdo que este, no sé si fue como la semana siguiente la primera noticia que saca Cere hoy, vos tenés la, la fecha porque no sé, sí, pero fue más o menos por esa época que es cuando sale lo de Hong Kong, ¿verdad? De, de la página web que se, que se están administrando desde la Uruca y eso otra vez vuelve a ascender, encender las alarmas. Tenemos una discusión en junta directiva y pedimos eh, claridad y es cuando se profundiza por parte de don Mario Barbenchea y de Paola Mora e incluso el auditor nos dice eh, que respalda a la administración en lo que la administración está diciendo. porque El, el él, mismo
0: auditor que, que emite este informe exacto, con 19 irregularidades graves.
1: Exacto. Él dice ahí que este, respalda a la administración porque él en la revisión ordinaria que hace de los créditos de cierto de rango, bueno. eh, no encontró ninguna irregularidad en, la, en el otorgamiento de ese crédito. Cuando él dice eso, lo que uno como directivo y conocedor de de las políticas, digamos, eh, bancarias y financieras, significa que él revisó la, eh, el, la, la reglamentación y la, el proceso de otorgamiento del crédito y se cumplió, todo está en ok y todo se cumplió. Sin embargo, nosotros no quitamos eh, la preocupación eh, y empezamos a, a preguntar. Se nota totalmente la inconformidad y, y empiezan a salir una serie de noticias, eh, que cada vez nos preocupa más y es cuando empieza una persecución hacia los directivos, verdad, eh, amenazas, verdad. Les puedo contar, por ejemplo, que Paola Mora nos traía documentos y nos decía todo está desestimado, de todo lo que acusan a este cliente está desestimado, el caso, digamos de, de de cuestionamientos hacia dos diputados de la República también nos dice que eso fue desestimado y es cuando hay una comparecencia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
0: Ahí estamos bueno, hablando octubre, me parece que del 2016.
1: Exacto, en esa comparecencia que fue privada. Uh -huh. eh, que nosotros no tuvimos conocimiento hasta después que llegan y nos informan a la junta directiva que asiste la presidencia, la gerencia general y no sé con quién se hacen acompañar uh -huh. o no sé si fue la gerencia general, la verdad no, no sé. Asistió
0: pero, don Mario Barnechea ah, okay. doña Paola Mora, don Leo Vigildo, eh, me parece que esos tres okay. personas.
1: Y fue en la comisión de ingreso y gasto donde lo que nos informan en junta directiva es que se asistió a esa comisión y que quedaron impresionados los diputados del, del crédito eh, como para enmarcar de la excelencia de, de este crédito. Uh -huh. Y que el auditor emitió una auditoría que respaldó este, este crédito y el, entonces la presidenta ahí en el seno de la Junta Directiva dice que quiere agradecer a la auditoría porque esa auditoría, ese informe sobre el crédito le respaldó para… Eh, defender este crédito ante los diputados.
0: Insisto, estamos hablando del mismo auditor que, ya cuando tiene el ojo del Ministerio Público, cambia completamente su versión y muestra una auditoría con 19 irregularidades. Exactamente. Acaba Pero de incorporarse. Es que, Creo que hay tres,
2: si la memoria a mí no me falla: una primera, otra, y esta es la tercera auditoría, la, y las tres son diferentes, Michael. ¿no? Sí. Y
1: es que yo les voy a contar por qué. Porque esta última fue el resultado de la investigación que solicitamos eh, una vez que yo asumo la presidencia. Y que desde antes de que yo asumiera la presidencia, Francisco, mi persona, estábamos insistiendo en que era necesaria hacer esa investigación, que es un tipo de auditoría forense, uh -huh. ¿verdad? era diferente a las auditorías ordinarias. Y era una resistencia impresionante, y eso está en actas, de que no se hiciera esa auditoría, de que ya eso estaba en manos de la fiscalía de que ya se estaban desestimando los casos, de que esto era una guerra de cemento por, eh, y persecución política, ¿verdad? Lo, los argumentos que se daban ahí eran tres, era eh, especulaciones de la prensa, invenciones uh -huh. de la prensa, eh, persecución de las dos empresas eh, mayores eh, eh, vendedoras o productoras de cemento en el Holcín país, Holcim y Cemex, y persecución del Partido de Liberación Nacional contra el, el gobierno de Luis Guillermo Solís y el PAC. Esos eran los tres argumentos que se discutían ahí, pero nadie, nadie no. La frustración para nosotros es que a mí lo que me interesaba como directora eran los intereses del banco y que el crédito estuviese bien otorgado y no nos terminaban de convencer. A pesar de toda esta presión que nos metían con toda esta argumentación para nosotros, sobre todo para Francisco y para mí, y bueno Evita y más adelante Alberto, para nosotros eran muy claros los indicios, ¿verdad? Y nosotros no desconocíamos no solamente lo que la prensa nos estaba informando, sino que ya nosotros empezábamos a pedir el respaldo de lo que nos estaban diciendo y no nos lo traían. Era un, un, un cuento para arriba, otro cuento para abajo y no nos traían el respaldo de lo que nosotros le decíamos, de lo que estaban diciendo.
0: Ya se incorporó don Francisco Molina, que venía un poquito tarde porque las presas lo, lo agarraron, don Francisco. Bueno, le agradecemos primero que haya aceptado esta primera entrevista después de mucho tiempo de estarla solicitando porque sabíamos de que ustedes tenían impedimentos de conversar sobre este tema por el proceso que habían llevado, pero tal vez la misma pregunta que le hice a, a doña Mónica, ¿cuándo fue la primera luz roja que usted dijo, bueno, ya no es naranja, ya esto es rojo y es rojo vivo, aquí hay que ponerle atención con respecto a este crédito?
3: Bueno, primero disculpas si en la Ruta 32 hubo un accidente y eso fue de locos. Bueno, primero fueron los medios de comunicación que empezaron a alertar cuando, cuando a nosotros se nos dice que, que había una empresa la de Hong Kong, que resulta que se administraba la página aquí de San José y estas cosas, ya uno le empieza a llamar un poco la atención. A mí me llamó también la atención ver al presidente de la República, en ese momento Luis Guillermo, salir en un video hablando bien de un empresario, un viernes en la noche, yo dije, pero ¿de cuándo acá en un país el presidente de la República es parte del mercado de una empresa? Entonces, se empezaron a ver una serie de, de situaciones que nos fue llevando a solicitar nosotros información. Muy escueta, siempre se nos decía, mire, hay un seguro que cubre todo esto, como si fuera una cosa así impresionante.
0: De, del seguro que ahorita vamos a hablar, de fin. <risa>
3: eh, Y una, una serie de cosas, pero aún así nosotros empezamos a hacer algunos cuestionamientos que llevó, digamos, a este informe primero que hizo la, la Oficina de Investigaciones del Banco, donde ya noto yo que el banco tiene comprado como 180 mil toneladas de, 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 de cemento que no venía al país. Eh, un, un, una empresa que estaba vendiendo menos de 10 mil toneladas, o sea, ya había comprado cemento como yo calculé que podían ser para dos años. Y uno dice, o sea, ¿cuál empresa va a tener dos años pagando intereses de un préstamo por un producto que no viene? Yo creo que ya ahí fue cuando nosotros ya, ya empezamos a, a tomar decisiones más fuertes dentro del banco. Eh, la primera ya de forma estructural fue la pedida que Mónica asumiera la presidencia del banco porque, porque era como una, teníamos como una barrera, o sea, nosotros preguntábamos, sí, después se nos decía, estaban hablando, la auditoría le daba el visto bueno a todo, eh, la parte legal hablaba bien del tema, o sea, teníamos todo todo el equipo del banco diciendo que todo estaba bien.
0: Dentro del banco todo el mundo decía que estaba bien, solo la, las, las revelaciones que estábamos haciendo desde la prensa era lo que daba un indicio, porque incluso eh, sabíamos, don Ronnie, que en el Ministerio Público estaba completamente blindado cualquier cuestionamiento, ya fuera a Bolaños o a los dos eh, exdiputados más cercanos al tema. Bueno, yo creo que inclusive la
2: parálisis de la institucionalidad en algún momento, tanto del Poder Judicial, y la protección que parecía que venía del Poder Ejecutivo es lo que hace que la Asamblea Legislativa asuma un tema que venía siendo reiteradamente tocado por los medios de comunicación, y en eso yo siempre he eh, destacado la labor de Cereo y de Diario Extra, que fueron los primeros medios que se metieron realmente a investigar y la labor que vos hiciste, Michael, que fue eh, realmente sobresaliente, y nos llamaban la atención en la Asamblea Legislativa qué había pasado, cómo es que se había hecho una sesión privada en algún momento en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde prácticamente ni nosotros habíamos tenido acceso a eso, y hay una presión de parte de la exdiputada Sandra Piz para que se inicie eh, eh, la investigación, y efectivamente, como dice doña Mónica, tratando de decir de que era una algunos defendiendo el crédito de que era una persecución del Partido de Liberación Nacional, entonces tratando que esto no saliera a la luz pública, cuando se aprueba la comisión, se aprueba para investigar créditos, ahí todos y con un plazo inicial de
0: dos meses. Uh -huh. Entonces, lo cual… Eran comple créditos complejos, empezando por ahí, porque no era solo el caso del cemento, sino también Jamber, que ya estaba ahí, no, e Es que ni siquiera
2: se citaron
0: eran créditos irregulares. Ahí nos pudieron traer 20 años de
2: créditos irregulares en la comisión y nos dieron dos meses. Cuando esa votación se da, es claramente para que de ahí no salga nada, uh -huh. desde mi punto de vista. Lo que fue pasando con el transcurso de las comparecencias convirtió esto en una bola de nieve imparable que ya ni dentro de la misma Asamblea Legislativa pudo sostenerse y hubo que prorrogar plazos. Ya ahí en un momento, eh, por los mismos errores que creo que cometieron las personas involucradas en esto, la actitud en la primer, prácticamente en el primer día de comparecencia de Juan Carlos Bolaños de eh, negarse a ir mandando un dictamen médico privado a cinco minutos antes de la comparecencia de un esteticista hablando de una gastritis hemorrágica, eh, cuando se le pide y se le da hasta mediodía que convalide con la caja y no lo hace eh, a partir de ahí yo creo que para el resto de la asamblea legislativa y para el resto de los medios de comunicación que habían querido ponerse por algunas razones una venda en los ojos no queda otro camino que empezar a, a, a activar todo esto y las mismas declaraciones y las mismas personas que iban llegando cada día hacían que dentro de lo interno del Banco de Costa Rica y dentro del Ministerio Público se hiciera insostenible este, que,
0: el, que el proceso no avanzara. Ya, ya don Francisco se adelantó un poquito, pero ¿qué le dijo usted cuando ve al Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, un viernes a las siete y media de la noche haciendo una cadena vía Facebook Live diciendo que efectivamente se reunió con Juan Carlos Bolaños nada más quiero contarles, por si no saben el contexto, durante los 15 días anteriores yo había estado preguntándole a Casa Presidencial y pidiéndole copia de las bitácoras de las entradas de Juan Carlos Bolaños, siempre nos eh, negaron la información hasta última hora y después de que el presidente acepta eso, es que Casa Presidencial nos dice la verdad porque en principio nos había mentido en un correo electrónico que yo tengo muy bien respaldado y guardado diciendo de que no habían comunicaciones con Juan Carlos Bolaños. ¿Qué le dice a usted el hecho de que el presidente de la República salga a decir el 30, aquí lo tengo bien 30 de junio del 2017 ya teníamos cinco meses de estar haciendo denuncias sobre el tema del caso del cemento chino que salga a defender a Juan Carlos Bolaños ¿qué le parece a usted Mire, eso? no,
2: no solo eh, ya estaba muy documentado sino ya para esa fecha se había aprobado la moción de investigación en la asamblea legislativa a mí me parece que y el, lo que sentí en ese momento era primero una clara intromisión en la división de poderes de este país eh, porque es el máximo jerarca del poder ejecutivo defendiendo a una persona cuestionada claramente que, para ese cuestionada en ese momento y que además iba a iniciarse una investigación a lo interno de la asamblea legislativa básicamente era un mandato solapado y tácito a la fracción de su partido de que esto lo tuvieran en bajo perfil porque seguía siendo el presidente era el presidente del partido de gobierno de Acción Ciudadana y a mí me parece no solo ese, pero para mí todavía me parece más grave cuando sale la prensa y dice los tengo identificados, sé, sé quiénes, quiénes son? son, o sea, eso es una amenaza. Uh -huh. Yo a partir de ese momento y lo digo públicamente, pues, qué difícil usar el teléfono. Mejor me comunico por WhatsApp, pues, ya decía, si además ya, ya sería el colmo que tengan un hacker eh, Queándome las redes sociales, ¿verdad? Y el WhatsApp y todo, pero cuando el presidente de la República hace una observación de esas en medio de una investigación legislativa, la verdad es que fue ahora que hablabas de cuando se encendieron las alertas, en el caso mío, cuando se encendieron las alertas de que desde el poder ejecutivo había una injerencia
3: fuerte en el otorgamiento de este crédito. Y tal vez agregarle algo más, que es cuando uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Era un tema bancario, como oía Mónica ahora por, por, por la, la línea aquí, por la red. Hablar de que en el banco muchos créditos y todos los días, es el tema de los bancos, todos los días se caen créditos. ¿Qué tenía ese crédito especial? Y, y aquí don Ronnie no me deja mentir, Luis Vázquez, compañero diputado de él, se dedicaba todas las tardes a atacarme a mí desde, desde la curul de él, diciendo que yo me he hecho millonario con negocios, con CEMEX, con el protocolo mío, cuando nunca he tenido protocolo. Entonces, estas situaciones...
0: Luis Vázquez, que tiene 231 comunicaciones, como lo informamos la semana pasada, con Juan Carlos Bolaños, eh, cinco con Pablo Lamont.
3: Entonces, todos los días salía en una página que había del infierno en Costa Rica, uh -huh, correcto. que se dice que era ahí, que tenía que ver con tribunales de justicia, pero bueno, no voy a entrar a ese tema... La página sacaba una publicación en contra mía y Luis Vázquez la leía. Todos los días, era preciso, ¿verdad? Entonces uno decía, ¿De, pero ¿de cuándo acá pasan esas cosas en Costa Rica?
0: Además, los directivos bancarios por lo general manejan un perfil muy bajo. No, no, sí, es, es, no sí. es normal verlos debe involucrados ser involucrados en una política, en, una, en un cuestionamiento... Con, eh, o en un enfrentamiento con Asamblea Legislativa.
1: Que, quería complementar con la pregunta que vos hacías, de que, que se la hiciste Ronnie, sobre qué pensamos en el momento en que escuchamos al Presidente de la República expresarse de esa manera, Tomen en cuenta lo que nosotros estábamos viviendo al interno del banco, claro. ¿verdad? Que eso no era público, ¿verdad? Era una presión bastante ¿Qué fuerte. Estaba pasando
0: dentro del banco Esto, para el momento en el que el presidente defiende. A eh, estábamos goles.
1: echándonos nosotros el pulso, por decirlo popularmente, eh, teniendo, eh, tre sabiendo que habían cosas irregulares, pero no pudiendo encontrar el respaldo. Ni, de, ni tener la información porque nosotros no accedemos a la administración no tenemos los expedientes entonces nosotros como junta directiva estamos en este nivel aquí abajo ahora lo conocemos porque hubo, hubo funcionarios valientes que denunciaron verdad las presiones que recibieron del comité ejecutivo y de los subgerentes y de Mario Bernicea y de la de Paola Mora también bueno, ha habido a Paola
0: Mora le agradecemos la sintonía porque nos está viendo y le reiteramos de que eh, esta mesa está. Está abierta para recibirla con una entrevista en el momento en que le, ella lo quiera. Le hemos invitado en múltiples ocasiones y hoy ella sí nos está viendo, así que le agradecemos y ojalá, doña Pablo, usted tome la decisión de venir aquí a conversar con los costarricenses.
1: Entonces, nosotros no conocíamos lo que estaba sucediendo acá, pero algo nos estaba llegando de indicios y nosotros, como Junta Directiva, en nuestro deber de vigilancia y fiscalización, que es la era la función que nos correspondía, yo quiero aquí dejar claro, a, a mí como directora nunca me nombraron, ni para hacer eh, eh, beligerancia política, ni estar viendo qué partido aquí, qué partido aquí, a quién respaldo, a quién no respaldo, esa no era mi función, ni para romper mercados de, de, de monopolios de nada, esa no es mi función, ese es Ministerio de Economía, ¿verdad? Entonces, mi función era, si se otorgaban créditos de esta magnitud, que estuvieran otorgados bajo la legalidad, con los procedimientos debidos y con las garantías debidas para defender los recursos públicos y los recursos de un banco que está en competencia de mercado y que tiene que ser eficiente en esa asignación esa era esa siempre fue mi visión y así está, y, y Francisco igual defendiendo los recursos del banco, cuando entonces ¿qué pasa? Nombrados fuimos nombrados sí. por Luis Guillermo y a eso era lo que iba, ¿cómo creen ustedes que nosotros nos sentimos cuando fuimos nombrados por esa administración y sale el presidente y, y no solamente eso, yo quiero decirles esto, estábamos como junta directiva teniendo estos conflictos, entonces decíamos ¿a dónde acudimos? Si la presidencia junto con la gerencia general, la presidencia de la junta directiva junto con el gerente general tienen mucho poder de qué es lo que se lleva a junta directiva. Ellos estaban teniendo ahí el poder, además tenían una mayoría manejada ahí muy bien. Entonces nosotros hicimos esto. Yo fui a casa a, a donde Sergio Alfaro y le comenté mis preocupaciones. Él sabe y si me está escuchando sabe que yo me reuní con él y le comenté mis preocupaciones. Fuimos a la SUJEF varias veces y le comentamos nuestras preocupaciones al superintendente. Y cuando después de haber hecho eso, vemos que sale el presidente de la República, con esas manifestaciones, no, no sabíamos que no podíamos ir a la fiscalía, ¿verdad? Porque está, sabíamos. En ese momento
0: no se había salido Jorge no había salido don Jorge Chavarria, que había desestimado y todavía seguía don Carlos Chinchilla, Celso Gamboa dentro de la sala tercera.
1: Exactamente, y de hecho era curioso porque Paola Mora insistentemente decía que todo esto teníamos que llevarlo a la fiscalía, ¿verdad? Uh -huh. eh, y cuando el presidente sale con esa manifestación, de yo quedé en shock, porque yo dije, ¿a dónde acudimos?, si nuestro superior es el presidente, ¿verdad?, por decirlo así. Nuestro superior era o la SUJEF como superintendencia, o el presidente, o la fiscalía, si habían asuntos penales que, que llevar ahí. ¿A dónde acudimos, verdad? Entonces, fue una lucha intensa, empezó la persecución, Francisco ya ha comentado un poco eh, la persecución que comenta con él, porque cuando sale el tema del audio, ¿Verdad? Y que Alberto ahí como que abre los ojos porque eh, él se da cuenta, digamos, de de lo que estaba sucediendo alrededor de este, de este crédito Nada más uh -huh. para
0: contextualizar, el tema del audio lo publicamos en la misma semana el miércoles, eh, publicamos lo de tema del audio, el viernes el presidente habla solo para que la me gente imagínese. vaya siguiendo la uh -huh. línea de lo que estamos conversando
1: Impresionante, impresionante porque eh, usted me dice, no fue que Luis Guillermo lo nombró, Es que yo siempre digo yo esperaba, es que yo daba por un hecho, que él se iba a preocupar igual que nosotros eso para mí era un hecho que, que, que iba a estar jalando la carreta con nosotros en esta preocupación. Y todavía hoy yo me lo pregunto, ¿por qué no lo hizo? porque su comportamiento fue contrario totalmente?
0: ¿Existieron más presiones, doña Mónica, don Francisco, por parte de don Luis Guillermo Solís?
3: No, realmente, digamos, eran las presiones mediáticas que se generaban y, y algo que a mí me llamaba la atención, o sea, ¿por qué no nos llamaba a consultarnos qué era lo que estaba pasando con el crédito? Eh, todo lo contrario. Hay un alejamiento, eh, Sergio Alfaro tenía una comunicación directa con Paola. Uh -huh.
0: 20 eh, llamadas, según el informe de del OIJ.
3: Sí, y, y, pero no había una, un, una línea con nosotros, un poco lo que decía Mónica. Eh, de nosotros llegamos al banco con un discurso político de un partido que dijo, vamos a cambiar todo. Uh -huh. y, y uno se lo cree. ¿Y qué pasa después? De, no suspenden. O sea, cuando nosotros nos llama el Presidente de la República para lo que nos llama es para suspendernos. Uh -huh. Porque ya habíamos mandado a Mario Barrenechea para la casa, le habíamos abierto un proceso. Uh -huh. Entonces, el nombramiento de Mónica como Presidenta y la separación de Mario fue el detonante. Fue cuando Casa Presidencial nos llama y nos suspende como miembros de Junta Directiva.
1: Está la amenaza pública que se hace, que vos has citado. Luego, cuando nosotros logramos... Eh, tener mayoría dentro de la Junta para pedirle a Paola Mora su renuncia, empiezan las presiones, se intensifican de una manera impresionante. Vienen llamadas de casa presidencial para que esto no suceda y además viene la amenaza de bomba, eh, de Sergio Alfaro?
0: ¿Llamadas de Sergio Alfaro?
1: Este, sí, Sergio no quería y bueno, ya eso es público, Sergio uh -huh. no quería que me nombraran a mí, ¿verdad?, este, Sergio el, Faro es
0: el embajador de Costa Rica en Bélgica en este momento durante la administración de don Carlos Alvarado
1: Sergio propone que sea Gustavo Arias, otro de nuestros compañeros directivos eh, y lo que yo le digo a Sergio es, Sergio yo hubiese aceptado esa propuesta si, si no conociera las razones por las cuales eh, no quieren que sea yo y a mí me impresiona que estén cediendo a esas presiones porque son personas aquí adentro las que no quieren que sea yo. Entonces, este, yo le digo, no, no voy a apoyar a Gustavo, ¿verdad? En ese entonces se lo digo y es cuando viene la amenaza de bomba. Y no se me nombra a mí en esa sesión de junta directiva que estaba dispuesta para eso.
0: ¿La amenaza de bomba fue minutos antes de que se de tomara que la determinación de destituir a Paola Mora como presidenta del Banco de Costa No, Rica. Ya,
1: ya nosotros habíamos tomado la decisión y ella decide… No,
0: no, no, no había iniciado la junta. No
1: había iniciado porque ella era la presidenta, ella era la que iniciaba la sesión. Por eso,
0: en ese momento ella estaba formalmente como presidenta del de la Era Banco. para nombrarla usted. No, sesión.
1: fue así, el proceso fue así. Eh, ella eh, era la presidenta, ella se da cuenta eh, y Mario Barrenechea se dan cuenta que nosotros ya tenemos una moción para destituirla, ella eh, pide a algunos compañeros que no lo hagamos, entran llamadas de todo el tipo eh, para que esto no suceda eh, llamadas o sea, de
0: presidencia, es que quiero dejar Sí, claro lo que es. pasa
1: es que no fueron a mí uh -huh. Entonces yo no, prefiero ser prudente pero, pero Yo lo
0: puedo decir, está consignado sí. en, la, en el acta y está consign, consignado También en el informe de auditoría Llamadas de presidencia a don Gustavo Arias Quien era directivo igual que ustedes Y también a don Ronald Solís, quien era directivo igual que ustedes
1: Para que eso no suceda, pero nosotros Gracias a Dios nos mantuvimos Porque ya eran muchos los indicios Ya Paola Mora había salido Públicamente a decir que de hecho en una entrevista creo que con ustedes dice que la guerra del cemento se trasladó al seno de la Junta Directiva y empieza a decir que esto es una guerra y que nosotros estamos respondiendo a esos intereses, por favor. ¿verdad? Una presidenta de un banco público como el BCR saliendo públicamente a hablar de esos temas de esa manera sin defender al banco, ¿verdad? nosotros decimos no podemos ser tan irresponsables de mantener una persona así al cargo del banco. Entonces, nosotros eh, eh, enumeramos una serie de, de aspectos que ya nos hacían perder la confianza de tenerla como presidenta y logramos tener la mayoría para pedirle la renuncia. Ella decide, no, no, eh, decide eh, que, que ella va a renunciar eh, de mutuo propio, de, voluntariamente, y lo hace en la sesión del día siguiente. En esa sesión del día siguiente es cuando se me iba a nombrar a mí de presidenta y no es posible por todo lo que les estamos comentando y es la amenaza de bomba, no sucede, entonces Evita como vicepresidenta asume pro tempore la presidencia del banco y es hasta la semana siguiente que se logra eh, cuajar, digamos, la mayoría que se necesitaba para... Eh, mi nombramiento.
0: Ya para ese momento ustedes ya habían escuchado el audio con el supuesto sí. plan para estafar al banco por los 30 millones. Antes de entrar a ese tema del audio, don Ronnie, ¿cómo analiza usted ya viéndolos? a Ellos hablan que ahora sí pueden hablar tan abiertamente de lo que estaba sucediendo adentro. Eh, ¿Las hipótesis se, se van cumpliendo? ¿Los informes van cumpliendo las hipótesis de trabajo que teníamos desde el puro principio?
2: Claro, yo, yo siempre tuve la reserva de que, desde mi punto de vista, cuando se da la comisión de un delito, no existe secreto bancario y nada de hecho hay que ir a denunciar y yo en algunos de los momentos cuando ellos comparecieron decía es que aquí no les cubre el secreto bancario porque estamos ante la comisión de posibles delitos pero bueno yo creo que también hay que respetar que ellos tenían una asesoría legal que les dijo guarden silencio en ese momento pero sí efectivamente a mí me parece eh, cuando yo me pongo a devolverme en el tiempo y recordar al ex directivo Arias que fue el que dijo que la orden para nombrar a Mario Barberachea venía de casa presidencial.
0: Don Ronald Solís también lo dijo bajo juramento don, y después quiso quitarse.
2: Don Ronald Solís lo dijo dos veces y después dijo nombres inclusive, después se quitó y después terminó diciendo fui yo. Bueno, también es algo que yo invito a la Fiscalía General de la República a, a que investigue, porque en dos actas diferentes una persona dijo una cosa y después dijo otra. En alguna de las dos mintió y en alguna de las dos cometió el delito de falso testimonio. Eh, la línea... Yo creo que en algún momento, bueno, a nosotros nos tocaba ser enérgicos con todos porque si no podrían decir de que uh -huh. teníamos ciertas eh, preferencias con algunos y que esto se podía convertir como faltaban de señalarlo alguno de que era una persecución política y nos, tra nos tocó ser duros con Mónica Doña Mónica y nos tocó ser duros con todos. Uh -huh. Pero efectivamente yo hoy, más de un año después, yo les agradezco porque cuando estuvimos allá en la comisión, yo sentí y me puedo equivocar, pero yo lo digo públicamente, sentí que ustedes hablaban con honestidad. Gracias. Sentí que ustedes dentro de las limitaciones que fueron recomendados por los abogados que ustedes tenían, se abstuvieron de lo que creían que no debían hablar en ese momento, porque podían verse involucrados eh, a, a un juramento que tenían que, y quisieron cuando se juramentaron pero que en todo lo que pudieron hablar, por lo menos a la comisión, eh, este, nos ayudaron muchísimo a ir creando lo que fue el informe final, porque creo que fueron los que se abrieron y sin dentro de todo todo ese escenario pudieron darnos muchas luces de lo que estaba pasando en el Banco de Costa Rica. Y efectivamente, al igual que funcionarios valientes que de repente no fueron ahí a comparecer, pero que nos llamaban y nos daban declaraciones de cómo se había manejado la aprobación y los giros del crédito porque aquí ya no se trata solo del trámite que se cambió, que venía un barco en camino cuando había que aprobar ese crédito rápidamente como decía yo, ¿quién mete 400 mil dólares en un barco de cemento si, si no sabe si se va a poder eh, descargar sí, de aduanas, por ejemplo Por ejemplo, y, y era muy claro, alguien me decía es que sí, para uso propio se puede, lo que pasa es que venían, hombre, de una empresa que aunque sean empresas hermanas jurídicamente son personas diferentes y en el momento en que pasas un activo a otro hay un movimiento comercial porque se tiene que con, con, así constatar en los libros y por lo tanto ya no es de uso propio, ya hay un acto de comercio lo cual era prohibido en el país en ese momento.
0: ¿Qué nivel de credibilidad le dio a la comisión, no solo usted, porque yo sé que usted trabajó muy de la mano con doña Patricia Mora que ahorita no puede acompañarnos porque está en función de gobierno, también con don Otón Solís que... He eh, querido conversar, pero este tema eh, no lo podemos conversar ahora por su función en gobierno. ¿Qué nivel de credibilidad le dio a la comisión la revelación del audio? Y el hecho de que los mismos directivos, incluyendo a don Francisco y a doña Mónica, hayan sido los que denunciaron esto dentro de la junta directiva del banco. El audio es el detonante,
2: al punto que nosotros iniciamos la, ses la primera sesión escuchando el audio, porque lo que nosotros queríamos era tener a, a las personas involucradas para que dijeran qué era lo que se había escuchado ahí, y ahí es donde es, me imagino por algún tipo de filtración que siempre se dijeron, ¿verdad? Eh, Juan Carlos Bolaño sabe que el audio se va a escuchar y trata de evitar estar en ese careo, porque básicamente lo que teníamos era un careo eh, el audio es trascendental y creo que es el punto de quiebre
0: para llegar donde estamos hoy, Doña Mónica, don Francisco, ¿qué pasa cuando ustedes escuchan el audio?
3: Bueno, a nosotros, eh, Alberto Raven, él, él es el primero que lo oye, nos comenta del audio y nos dice que hay la posibilidad que lo escuchemos. Estamos hablando eh, de junio del 2017. Sí, cuando, cuando nos da el contexto, lo que dice ahí a mí me horroriza porque ya, ya vienen una serie de señales que eso es lo que le confirma a uno es que es cierto. Cuando vamos a Junta, y Alberto hace una narración, porque hay gente que dice que se puso el audio en Junta y no es cierto, a mí me sorprendió cosas, ¿verdad? Don Mario Barrenechea dijo algo así como que podrían ser los depelando el ojo. A ese nivel llegamos en Junta, para que ustedes puedan entender, eh, donde la gente decía en ese momento, no, no eso no es como tema nosotros, mándenlo al Ministerio Público aquel otro Ministerio Público el Ministerio teníamos, Público de Jorge Chavarría mm -hmm. eh, así para poder tener sí, diferencias sí, sí, sí. con uno, el de Emilia uno habría esperado una preocupación enorme Exacto. que se abriera una investigación del caso y, y bueno en un banco normal hasta el mismo cliente se le llama para ver por qué esas manifestaciones y inmediatamente se abren todo, todos los canales que tienen los bancos eh, para proteger sus intereses y no, volvimos a lo mismo, donde a nosotros se nos criticaba, en esa sesión se escucha y en la siguiente sesión, sin estar aprobada el acta, ya hay una carta del empresario, don Juan Carlos, diciendo que todo lo que se dijo ahí es mentira uh -huh. y que la Junta debería estar dedicada a trabajar por el banco y no estar gastando tiempo en temas de él. Y uno se sorprende, uno dice, pero ¿cómo, cómo este señor sabía con detalle todo lo que se habló en la Junta? Pero con detalle, es una carta que uno diría, si no la escribió él, la tiene que haber escrito alguien que oyó el audio como mínimo de esa junta. Eh, de, 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 y, y como la gran cosa, ¿verdad? Eh, se nos dice que mire, que el cliente está molesto, que, que esto puede tener hasta implicaciones legales. Uh -huh. Y de ahí, vamos a lo mismo, es donde uno dice
0: o sea, por parte de, de, de la cabeza gerencial del banco en ese momento representada por don Mario y por la cabeza de la junta que era doña Paola, no, el, el audio pasó desapercibido, no no generó gran preocupación, aunque se hablaba de un supuesto plan para estafar el banco
1: claro que generó preocupación pero lo querían deslegitimar y la forma que yo, eh, se me ocurre en ese momento, porque para, mí era, para nosotros era increíble que no se preocuparan en el mismo sentido nuestro. O sea, estamos, estamos teniendo conocimiento, ¿verdad?, de una posible estafa contra el banco, ¿verdad? Eh, ¿Qué más pruebas necesitaban, verdad? ¿Qué más pruebas? Porque ahí mismo eh, la, la, el enfoque que don Mario y Paola Tenían hacia esta situación era, eh, hay que denunciar por, por violación del secreto bancario, vamos a abrirle un expediente a no sé quién, porque están eh, violando intereses del cliente, el cliente va a venir y nos va a demandar, el cliente está enojado porque eh, se le ha violentado su secreto bancario con las revelaciones que están habiendo en la prensa, ese era el enfoque. ¿Verdad? Y, y el temor
2: a lo que están tratando era amedrentarlos para que. Claro,
1: lo claro. Entonces, en ese momento, lo que a mí se me ocurre es decir, vean, señores, está bien. No le pongamos atención al audio porque no tenemos aquí la prueba. Esto hay que llevarlo al proceso debido de comprobar si el audio es cierto. Hay un informe de la oficina de investigaciones técnicas que ya nos dice que hay irregularidades en este crédito, que no se está cumpliendo el plan de inversión, que los dineros fueron devueltos, o sea, pero cómo es posible que teniendo ya dentro del banco un documento técnico, oficial y de una oficina de investigaciones con un criterio de la dirección jurídica, sin embargo, era 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 impresionante, porque el criterio… Y, de la en I ese
0: momento yo recuerdo que lo que hacen es reclamarle porque porque usted tiene información de ese informe, Exacto. en lugar de decirle, es, Mónica, ¿qué es lo que dice eso,
1: Es que eso era lo, lo, lo bizarro aquí, o sea, en vez de preocuparse, lo que hacían era atacarme de que por qué yo tenía esa información y por qué la tenía. Como directora diligente, cuando a mí me llega una ficha del comité de crédito que dice que hubo observaciones sobre… Eh, que hubo un informe de la Oficina de Investigaciones sobre el crédito de SINOSEM, yo quiero conocer, porque sí, había tenido, eh, había estado con todas las preocupaciones anteriores, entonces yo digo, yo quiero conocer ese informe, ¿verdad? Entonces la dirección jurídica no, nos hace llegar un informe eh, de parte de él sobre el informe de la OIT, nosotros lo conocemos en junta directiva, y entonces ahí Francisco y yo decimos, bueno, queremos conocer el, el informe que respalda lo que la dirección jurídica nos está diciendo. Y no nos hacían llegar la información, Francisco, no nos hacían llegar la información. Entonces yo como directora tengo la competencia para pedir, lo hice por, por correo, en los mecanismos formales, quiero ese informe y así me lo hacen llegar, ¿verdad? Es un informe confidencial. Y es, entonces cuando esto sucede en el seno de la Junta, yo había leído ese informe. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible? Está bien, no le pongamos atención al audio, no le pongamos atención a la prensa, está bien, son, digamos que son especulaciones de la prensa, pongámosle atención a este informe. Al interno. Era impresionante. Entonces, ¿qué sucede ahí? Para nuestra angustia es que los abogados, la dirección jurídica y la asesoría legal nos dicen, es que es un poco complicado rescindir el contrato a este cliente porque el cliente está al día. Sí, claro, ha incumplido el plan de inversión. Sí, claro, hubo devoluciones de, de desembolsos. Sí, claro, los dineros cayeron a cuentas del cliente en otros blancos. O sea, pero pero no, no conviene rescindir el contrato porque la aseguradora puede ser que no pague, porque está al día. Y claro, ¿qué había sucedido en la estructuración de este crédito? Se garantizaron siempre... Que hubiese una comisión de confianza y que el cliente nunca cayera en mora, con los mismos dineros del banco. Es que eso es lo que, que
0: es el otro punto, ¿verdad? La comisión de confianza aquí se señala dentro de la auditoría una serie de irregularidades dentro de la comisión de confianza, más que irregularidades que no tenían las potestades y ni la estructura para poder verificar que el cemento estuviera bien. Bueno, a estas alturas yo no sé si ustedes han visto cemento, yo nunca he visto una bodega de cemento. ¿Ustedes la han visto? No. Nunca. ni dónde
2: está el cemento que se importó porque hasta donde yo sé no se vendió en las cantidades que se importó que además eran mucho inferiores a las que se decía que se iban a importar una
1: cosa, hay un tercer actor en el mercado Cementos Fortaleza ya está trabajando en el mercado entonces,
2: actualmente ¿estaba
1: cerrado para este cliente o es que era otro asunto?
2: no y además no estaba cerrado para importar, Exacto. estaba cerrado por la contextura del producto que se trataba de los que tuvieran más de un viaje de 45 días uh -huh. para llegar al país. Uh -huh. Uh -huh. O sea, estaba cerrado para… y, y precisamente porque en Altamar hasta los carros se oxidan. Ahora uh -huh. imagínense, yo sé que se le puede dar mucha protección y que hay mucha tecnología y todo, pero inclusive creo que en algunos de los momentos donde se señala del producto, hay un producto que está en mal estado que ese es el mismo que se utilizó, utilizó en el dique de Nosara. Que ya no existe que, el dique de Nosara, para no, los que no lo saben. Esa, ¿verdad? Esa, exactamente, ¿verdad? Entonces, era un producto que en ese traslado, diga lo que diga, el MEC cuando cambió el reglamento, las regulaciones que había no era para restringir la importación. En este país se importaba cemento, para uso inclusive propio, de otras latitudes, México y otros países. El que estaba no prohibido, sino tratando de defender al consumidor para que no tuviera problemas con la estructuración química del cemento, eran los que tenían que correr largas distancias en barco. Pero aquí, ahí está una directriz de Casa Presidencial con nombre y apellido. Facilitemos la importación de cemento y varilla China. Mm -hmm. O sea, no India, no, no hindú, no de Mongolia, no de
0: Malasia. ¡China! Tenían nombre y apellidos que además se aprueban los mismos eh, se presenta ante casa presidencial en un acuerdo entre presidencia y doña Paola Mora y don Mario Baronechea a los dos días de aprobarse el crédito en el comité de crédito sí. el crédito de Juan Carlos Bolado además
2: la solicitud de casa presidencial era si a mí la memoria no me falla reducir las tasas la intermediación bancaria para reducir las tasas de interés y generar reactivación económica y la medida fue importemos cemento y varilla china es algo muy que a mí de verdad no soy economista, soy abogado alguno que aquí, de esos que trata de desprestigiarnos a través de las redes sociales dice que soy malo, nunca ha sido cliente mío pero él dice que yo soy malo este Mal abogado Ajá, ok Entonces, eh, me hace gracia Porque esto es parte de lo que hemos vivido Todos los que hemos, nos hemos metido en este caso Lo viviste vos, Michael Lo hemos vivido todos Es desprestigiar la fuente Pero no es que nosotros no somos los que estamos haciendo la investigación En el Ministerio Público, bueno, nosotros somos
0: actores Circunstanciales de todo lo que ha pasado Ahí es donde quiero volver al punto de la Comisión de Confianza Porque este, es, este punto es relevantísimo Y tal vez en muchas ocasiones lo hemos dejado de lado Es normal que a un eh, cliente bancario le presten el dinero para importar, el dinero para pagar los impuestos de ingreso a país del producto y además que se reserve el dinero para pagar las cuotas. Le voy a contar
2: mi caso de experiencia. A mí me faltaba un año para terminar la Asamblea Legislativa. Yo me divorcié hace cinco años y estaba comprando un apartamento de 120 mil dólares. 120 mil dólares y estaba dando 30 mil dólares de prima. Y me dijeron que como yo terminaba funciones un año y no sabían cómo me iba a ganar la vida, eh, que, que esperar un año después de haber sal, de salir de la Asamblea Legislativa para comprobar que podía pagar el crédito, me lo negaron, me lo negaron, 120 mil dólares con 20 mil dólares de prima. Otras personas le dieron 30 millones de dólares con un negocio que no lo había puesto en ejecución, que el, que el nivel de la cuota sobrepasaba el nivel de endeudamiento que podía tener para, que, para pagar la cuota del banco y le proyectaron además como ingresos lo que iba a provenir de ese negocio que no pudo demostrar nunca ante el banco quiénes eran sus potenciales clientes.
0: Entonces no es normal. No es normal.
3: ¿Dentro del BCR es normal eso? No, no. De, y un poquito hablando de la comisión esta de confianza, ese es un mecanismo digamos que se crió para administrar el crédito, o sea, para el banco garantizarse que lo que se vendía en cemento, eh, los clientes de, de, de Sinocen iban a pagar a una cuenta del banco, entonces el banco cobraba eh, lo que correspondía del crédito y, y daba el restante al cliente. Y cuando se hizo el estudio, no, no el de auditoría, sino el otro, aparecieron irregularidades y se hablaba de que habían cuentas por cobrar que ya se habían pagado pero seguían apareciendo en la contabilidad del cliente. Y esto era para respaldar y decir, no, este, este crédito está bien. Y lo que ahora ustedes decían, siempre se nos decía, es que está al día. De cómo, ¿Cómo no iba a estar al día si los dineros iban y venían? Uh -huh. Y se estaba pagando el crédito con el mismo crédito. Uh
0: -huh. Exacto. Nada más para algunas personas que nos están consultando, si sí, nosotros hemos invitado en múltiples ocasiones a doña Paola Mora, el último correo que doña Paola me contestó, fue el 31 de agosto donde dice, buenas tardes don Michael, le agradezco su correo, le indico que la suscrita no le dará entrevistas ni declaraciones a este medio. Esta fue la última comunicación que doña Paola nos contestó para quienes están consultando de que si la invitamos o no, hemos insistido en múltiples ocasiones conversar con ella, sin embargo esta fue la última vez que nos respondió diciendo que no va a dar declaraciones a este medio, ya tal vez vamos adelantándonos a la, al momento en el que usted, eh, doña Mónica, con ya siendo presidenta del BCR, <coughs> de la Junta Directiva, solicita esta auditoría que hoy revela todo esto, ¿por qué? ¿Qué cambia en esta auditoría que ustedes solicitan en este momento, eh, en ese momento, en 2017, a las auditorías anteriores? ¿Por qué piden una auditoría diferente?
1: Porque nosotros, bueno, la, la información que nosotros pedíamos, porque se nos dieron, eh, se nos trajo un informe eh, de parte de la Administración sobre el crédito, ¿verdad? Ya nos traen como la debida diligencia y la respuesta que había dado la Administración a este informe de la Oficina de Investigaciones Jurídicas. O sea, que consideraba la administración, que porque eso fue lo que nosotros pedimos como directores. Ok, nosotros queremos saber qué está haciendo la administración para defender los intereses del banco. En ese
0: momento don Mario todavía seguía.
1: Todavía Mario era gerente y Paola la presidenta. ¿Qué está haciendo la administración para garantizarnos que ese crédito este, no va a caer en, en verdad, que, no, que no, nos es, no, es una estafa, no es una estafa y que están garantizados los, los, los recursos del banco con este crédito. Entonces, ellos nos traen un informe y obviamente el informe no nos aclara las dudas. Es impresionante que después de meses, de meses que nosotros les habíamos pedido que por favor acreditaran esa cuenta a la cual se estaba depositando los dineros en Hong Kong a sino Building, que nos trajera eh, apostillado, ¿verdad? La certificación de esa cuenta no nos la traen. Y eso es un asunto que se debió haber hecho desde el primer día de la debida diligencia del crédito.
2: Correcto. Pero, o sea, pero, pero, que le interrumpa. Sociedad que
0: se constituyó después de aprobado el crédito.
2: ¿verdad? Exactamente. Si no
1: vi bueno. el de de Hong Kong, sí. aparece en los
0: documentos del BCR desde principios de octubre, pero se constituyó en Hong Kong hasta el 19 de octubre del 2015.
1: Pero señores... O sea, se le aprobó el, un giro a, un, a, una, a una entidad que, que ni no siquiera existía. Que no existía, que no hacía nada. Eso o sea, es la bueno, es que, vea, para mí, yo no sé ustedes, pero ese único hecho, no, o sea, ¿qué nos dice? Es el Banco de Costa Rica. No estoy hablando de una financiera patitos los patitos. Estamos hablando del Banco de Costa Rica, una institución de más de 140 años, un banco público del Estado. O sea, es que eso no puede ser, o sea, yo, para mí esto ha sido muy desgastante, pero pero yo no puedo permitir eso, es que no puedo dejar pasar algo así, ¿verdad? Entonces… Cuando, cuando nosotros eh, ya asumimos la presidencia, ¿verdad? Y, y con el respaldo de los compañeros, este, nosotros dijimos, es este informe, no, no, aquí hay que pedir una auditoría. De hecho, Francisco la había pedido meses antes, pero Paola se había negado. Decían que no hacía falta, que no, que la administración nos estaba aclarando. O sea, y, y, que todo estaba bien, que qué necios nosotros. Así nos decía que necios y que nos iban a llevar a la fiscalía a nosotros porque estábamos metiendo las manos demasiado en un crédito del banco y que eso era coadministrar. Con esas amenazas nos decían para que dejáramos de preguntar. Entonces cuando asumo la presidencia, eh, nosotros eh, vemos, porque tenemos que hacer las cosas bien, si no las cosas se caen, ¿de qué forma? ¿Separábamos a Mario? para que pudiese darse una investigación dentro del banco y no hubiese eh, obstáculos a esa investigación y el acceso a la documentación que se requería y ordenamos la investigación. Ponemos en ese, primero, en, en ese primer acuerdo un, un ideal de tres meses para tener los resultados de la investigación y obviamente esto no gustó, ahí es donde… Nos suspenden a la semana siguiente. Es impresionante el efecto que esto tuvo en Casa Presidencial. En Casa Presidencial. Nos suspenden. Suspe o sea, cuando yo digo, seguro el presidente me va a llamar, seguro el ministro de la Presidencia nos va a llamar y nos va a decir, por favor, díganos en qué podemos ayudar nosotros. Es más, creo, si
2: yo, perdón que me meta la cuchara aquí, ya estoy Adelante, como periodista. Yo, creo, y si no me equivoco, ustedes lo suspenden el día que ustedes van a destituir, a ah, Mario Baronechea.
1: No. Ah, bueno, sí, sí porque eso, eso es otra cosa.
2: No suspender, sino
0: a <risa> discutir.
1: <risa> don Mario Baronechea no asistía a los comités de crédito cuando esa es una obligación y es parte de las competencias del gerente general del banco. De hecho, para eso, este, sus funciones, el perfil del puesto, incluye la obligación de asistir al comité de crédito. Es más, es un miembro activo del comité de crédito que tiene que ir con voz y voto. Pero resulta que él alega, cuando lo suspendemos, dentro de lo que él alega es que él nunca fue, que él ni siquiera tiene nada que ver con el crédito, porque nunca asistió al comité de crédito. Entonces, obviamente ahí se nos enciende la luz y yo digo, ¿cómo que nunca? Entonces, aquí hay un, un argumento para eh, despedirlo él ha incumplido sus funciones, se le ha venido pagando un salario altísimo para defender los intereses del banco y hacer la gestión bancaria que a él le corresponde y resulta que nunca fue al comité de crédito, uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo pido a la auditoría que por favor me diga qué corresponden esos casos, y la auditoría de hecho tenía llamados de atención al gerente general por este incumplimiento, y la jef también, ¿verdad? Nosotros no teníamos conocimiento, pero la SUJEF ya había identificado eso y le había llamado la atención. Entonces, tenemos un informe, y efectivamente en la agenda del día, donde yo le había agendado el informe de la auditoría para eh, iniciar un proceso de destitución contra Mario Barnechea, porque ya estaban las pruebas eh, que acreditaban un posible incumplimiento grave de funciones, nos notifican la suspensión. Entonces no podemos continuar con el proceso dentro del banco, como nosotros no, no renunciamos, porque lo primero que el presidente hace, si ustedes se dan cuenta, él sale públicamente, eh, incluso yo estaba en España, mira, él sale públicamente y dice… Eh, les he pedido la renuncia a los miembros de la junta directiva y si no, y si no, y si no renuncian los voy a destituir, ya dicta sentencia. El, ¿verdad? Entonces, a la semana nosotros no renunciamos, solo dos compañeros y él nos, des, nos destituye el Consejo de Gobierno. ¿verdad? Hasta ese
0: momento nunca le pidió específicamente el presidente la renuncia a doña Paula No,
1: perdón, no nos destituye, aclaro, nos suspenden. Nos suspenden. suspenden. Nos, suspenden nos abren un proceso para Ustedes investigar. A nosotros nos, meses, nos, destituyeron nos, nos destituyeron la semana pasada ya en firme. Ya en
0: firme, sí. Hasta la semana pasada en firme. Eh, el presidente en algún momento le pidió explicaciones o tienen ustedes conocimientos de que le pidió explicaciones a, a doña Paola y a don Mario Baronechea sobre este tema o
1: no, no, no tengo, tienen conocimiento de eso. No tengo minoridad? idea, lo que yo sí les puedo decir es que yo fui a casa presidencial en una reunión que nos convoca a casa presidencial, yo ya era la presidenta, Mira, fue como dentro de esa semana o a la semana de ser yo asumí la presidencia. Y yo le pido al presidente que me regale cinco minutos porque no me había atendido en todo este proceso. Yo le había solicitado una cita formal y nunca no me la, la había dio. Ha hecho
2: a través de la secretaria Juan Carlos
1: Bolaños. Sí. Pero bueno, ahí está un ejemplo. Yo directora antes del banco y presidenta después le había solicitado una cita y no la había obtenido. Como llegamos a esa reunión, al final de la reunión yo le digo presidente, usted me puede dar cinco minutos para explicarle por qué hemos, eh, qué es lo que está sucediendo en el banco. Vamos a su despacho, estaba don Helio Fallas y estaba don Sergio Alfaro presentes, y les, quie, les empiezo a explicar las razones de por qué suspendimos a Mario Barnecheda, y él se pone de pie y me dice, no me puedo quedar, tengo otra reunión, y se retiró.
0: No hubo ningún tipo de, no de cambio.
1: No le interesó al presidente.
0: ¿Cómo interpretan ustedes eso?
3: Yo creo que hay cosas que no, no ocupan mucha interpretación. O sea, yo, yo insisto, las presiones políticas que, que se manejaron tanto desde la Asamblea Legislativa como desde Casa Presidencial, es ver la actitud, ¿verdad? Eh, para uno, y yo aquí ya hablo como costarricense, o sea, con la institución nuestra se, se sienta un precedente al que hay que ponerle atención. ¿Y cuál es? Si usted denuncia, si usted habla, si usted ataca, lo van a destituir. O sea, aquí hay que guardar silencio, quedarse callado, hacerse de la vista gorda y no te sucede nada. Y yo creo que la administración anterior fue la que inicia el proceso nuestro, concluyendo ahora con, con el actual presidente. Y lo que le están diciendo al sector público es, mire, cuando hay intereses que no pueden tocar, no los toquen porque si no van para la casa. Y yo creo no, pues. que eso es muy grave, o sea lo, lo, si uno quiere entrar al contexto ya más grande de esto, a la parte ya política, estructural, es a qué le está apostando el país, o sea, se vale que dos personas que hemos presentado todo y, y usted ve la institución nuestra y es un documento que da pena. Es como porque como la, contra la la superintendencia dice que el gobierno corporativo. O sea, lo que se nos dice a nosotros es, si ustedes no hubieran peleado, porque el cuento es que como había una guerra dentro de la Junta Directiva, pone en peligro la institucionalidad. No, hay una guerra cuando usted pelea por todo, pero había un tema puntual uh -huh. al que nos querían que nos quedáramos callados y nosotros no aceptamos quedarnos callados, a pesar de, de ataques desde la prensa, ataques desde la Asamblea, ataques de todo lado. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se sembró con este precedente? Es, si usted está en una junta directiva o un puesto de estos que se eligen desde Casa Presidencial, ojo.
0: Si se sale el canasto va para afuera. Mire,
3: y, y llamo la atención con lo siguiente. Nos destituyen a nosotros, inmediatamente nombran tres directores. ¿Cuál proceso hicieron? Como el del ICE. Casa Presidencial dijo que había un proceso nuevo para el nombramiento de todas las juntas directivas.
0: Estamos hablando ya de esta casa presidencial.
3: De esta. El ICE tiene 50 y no sé cuántos candidatos, viven en algún medio hoy, en el Banco de Costa Rica, nada. Al día siguiente están, no se abrió concurso, no se abrió nada. O sea, ¿qué es lo que pasa con el banco? No, todavía a uno le quedan las estelas de qué está pasando. Yo, yo no tengo nada con los nuevos miembros de junta directiva. Yo espero que hagan un buen trabajo. Pero ¿por qué se nombran a dedo cuando ustedes ven, insisto, Alice, donde el gobierno en una, en una conferencia de prensa, el ministro de la presidencia había hablado de que había un nuevo proceso y mecanismo para nombrar miembros de junta directiva y otra vez en el Banco de Costa Rica no se aplica. Entonces, uno como ciudadano sigue pensando qué preocupante es esto. Esto, esto va más allá de, de nuestras personas, va más allá de un crédito. Es un tema que yo creo que deberíamos ponerle mucha atención como ciudadanos a ver Estamos en un país que mejor callado, si usted no hace bulla, no pasa nada. Uh -huh. Nosotros no teníamos responsabilidad jurídica sobre el crédito, nos podemos haber quedado callados y uh -huh. que se revienta el crédito, uno más que se va a cuentas por cobrar, que eso es natural. Pero nosotros teníamos un deber de decir, no, aquí hay situaciones que no son normales. No es cuando pasó lo de Jamber, el banco salió corriendo a hacer los procesos, que recupero, que no recupero, uh -huh. con otros créditos igual. Este crédito es otra cosa. Uh -huh. Y pero ya no solo dentro del banco. O sea, es que si nosotros entendemos que aquí se cayó un fiscal, se cayeron dos magistrados. Uh -huh. eh, hay diputados, exdiputados cuestionados. O sea, esto no es una situación normal. Yo creo que este crédito le metió un socollón al sistema político del país. Pero aún sigue el socollón. O sea, yo... Cuando, cuando a nosotros se nos dice y se nos notifica que estamos destituidos, yo dije, ¿pero cómo? O sea, ¿en qué país vivo yo? Este es el país que quiero heredarle a mis dos hijos.
0: ¿Ustedes esperaban una reacción distinta del Consejo de Gobierno, de la Administración a, Alvarado que Quesada?
3: Absolutamente. Yo hubiera esperado, al menos que nos llamara el presidente a preguntarnos, mire, yo quiero saber un poco más de detalles de esto. Eh, no. O sea, punto, un proceso... Donde se nos acusa por hacer y no hacer, es una cosa rarísima, ¿verdad? Porque tal cosa dice y ustedes podrían haber hecho o no hecho. O sea, ni siquiera una acusación formal puntual, que usted le digan, mire, es A, B y C, defiéndase. Uh -huh. Unas generalidades que, como dije yo al día de la audiencia, ¿cómo me defiendo de algo tan general, donde no me están poniendo nada, y cuando hacen la resolución, no dicen ni cuáles hechos se probaron. Una resolución pésima de casa presidencial. Eso es como diciendo me lavo las manos y hasta luego esto, esta gente, porque no tenían, y, y aquí que tengo un abogado al frente, hechos probados, hechos no probados. Pero eso o, se puede recurrir, por supuesto. Yo esperaría porque nosotros, creo que hay que sentar
2: precedentes.
3: Mónica y yo tenemos el deber de recurrir a los tribunales, no por nosotros sino porque hay que sentar un precedente en este país. Y uno no va a aceptar que venga un consejo de gobierno, diga, no, no mejor váyase, porque ustedes hicieron mucho ruido. Uh -huh. ¿Pero cuál ruido? La asamblea explotó, una comisión. El, cambió la fiscalía, todo. cambiaron magistrados,
2: o sea, es que este o sea, país cambió. Cambió. Y, y yo hubiera esperado que hubiera cambiado para bien, pero parece ser que las personas que están involucradas acá fueron premiadas uh -huh. y están en puestos y siguen reuniéndose y haciendo gestiones. Por ejemplo, me sorprendió ver a un ex viceministro que dijo que un exdiputado lo había embarcado y que no era el Big Chief y todo lo demás, trabajando juntos en unas asesorías de tipo cooperativo después de que eran casi que enemigos porque uno lo había embarcado al otro.
0: Uh -huh.
2: O sea, yo realmente veo esto preocupante porque creo que se sigue tapando. La destitución de ustedes recientemente lo que demuestra es que ha habido una actitud complaciente del actual poder ejecutivo en el sentido de que ojalá solo siga ser hoy en esto
0: y que todos los demás los podamos callar ahora ya para ir eh, cayendo llevamos hora y media yo no quisiera seguir conversando con ustedes toda la mañana pero yo sé que también tienen eh, situaciones que atender la garantía del famoso crédito, recientemente una jueza, bueno fue el 18 de octubre del año anterior, pero lo conocimos hasta la semana pasada, una jueza le negó al banco la posibilidad de reclamar el seguro de caución por 30 millones de dólares, por el pago del crédito, el banco apeló esta, esta situación lo que le está diciendo la jueza es que se fueron a un cobro judicial que, es, que deberían de ir a una vía ordinaria que esa vía ordinaria sabemos que va a tardar días 15, no sé cuántos años puede tardar eso en, en, en el asunto usted cuando terminó Don Ronnie, la, la comisión, ¿tenía certeza de que el dinero se iba a recuperar o siempre tuvo duda? La gran duda
2: era, bueno yo siempre lo señalé, de que para mí el seguro iba a buscar la forma de no pagar, cosa que sucedió, no, el cemento per se no era garantía para el crédito, eh, cosa que también uh -huh. sucede, o sea, porque, así, yéndonos en el caso de un cobro judicial, íbamos a ir a, a, ir a rematar cemento, eh, uh -huh. bueno, eh, hoy los juzgados de San José, mientras que uno presente, le dan, le dan curso a la demanda, es casi un año, uh -huh. eh, mientras que se notifica y se puede ejecutar y todo eso, van a haber pasado dos o tres años. Ese evento es piedra. Entonces, por eso es que la garantía nunca fue eh, bien otorgada. Eh, no hay bienes personales o garantías reales que, gar que garanticen, por lo menos en el Banco de Costa Rica, el crédito. Y esa es, por lo menos desde mi perspectiva, uno de los señalamientos que siempre dice, este crédito va a ser... Eh, un incobrable para el Banco Costa Rica.
0: ¿Cómo analizan ustedes eso? ¿Tenían certeza ustedes de que, que, de que la póliza estaba bien es que, eh, gestionada?
3: A ver, pero es que voy más allá. A ver, esto es una línea de crédito. Era un cliente que estaba vendiendo 8 mil toneladas por mes. Digamos que un crédito normal que se hubiera caído porque él no está vendiendo lo suficiente, hoy estaríamos hablando de 2, 3 millones de dólares. Porque era lo que hubiera entrado, lo que se hubiera perdido, digamos, eh, hubiera sido mucho más bajo, sí había unas sociedades de respondiendo, pero cuando nosotros pedimos el informe nos damos cuenta de que ya la línea de crédito se ha girado toda y que hay 180 mil toneladas compradas, se supone, eh, porque nunca vino, porque no ha venido porque hoy nadie sabe dónde están esas 180 mil bueno, toneladas se salió para Panamá y terminó en es, un puerto en pero Perú. eso es un barquito, mm. estamos hablando de 180 mil toneladas que están fuera compradas según documentación que teníamos nosotros entonces esa, esa es la gran pregunta de uno o sea, hey, usted asegura un carro y usted lo asegura porque si choca se lo pagan pero si usted va borracho y a alta velocidad no se lo van a pagar Uh -huh. O sea, yo, yo creo que hay, aquí, aquí el gran problema de este crédito fueron los des desembolsos, cómo se fue girando, porque usted podría decir que en principio está bien el crédito, está bien otorgado en ese tema que bueno que hay, hay seguro, hay esto, es contra ventas, contra compra, el dinero va a entrar al banco primero, bueno como todo negocio puede haber fallado. Pero incluso pero funcionarios no en esto, que no en, estos en, niveles. en la auditoría
0: dicen cómo les vamos a girar más dinero si todavía claro. no han Lampar. hecho, era una línea revolutiva, todavía Lampar. no han vendido lo que Exactamente, lo que están haciendo, eh, lo que están pero fallando. ¿sabe que
1: nos respondía la administración, don Mario? Que es que nosotros no sabíamos cómo funcionaba el mercado de cemento a nivel internacional uh -huh. y, y las compras en China por volumen y, y con tiempo anticipado. Que, que el problema que estaba teniendo el cliente era ese y que que, que a nosotros nos convenía como banco que el cliente no, no tuviera problemas de mercado por no poder pagar anticipadamente a la fábrica de cemento la producción de, de las cantidades y los volúmenes de cemento, pero además de eso nos llegan a decir que cambian la forma de, 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 de depósito por adelantado para el pago de impuestos, no para la compra de cemento, porque esa era la otra línea, sí, los Fue, es impresionante esa era la otra línea entonces cuando yo consulto sobre eso lo que me dicen es tranquila que eso va a venir consignado al, al banco de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los desembolsos por adelantado a Trasmares, uh -huh. pero dos meses antes, porque eh, con una proforma, vean ustedes la, la, verdad, la, la, la forma tan irresponsable eh, y tan evidente que el asunto era otro, y eh, va a venir consignado ese cemento al Banco de Costa Rica, cosa que nunca sucedió. Bueno. O
0: sea, el Banco de Costa Rica ahorita no es dueño de miles de toneladas de cemento que podría vender no. y recuperar ese dinero. No.
3: Posiblemente es dueño de unas facturas de una empresa que está en Hong Kong que no sabemos quién es. Sí.
0: Que además el
3: número pues,
2: de teléfono vende juguetes. Eh, sí, eso lo descubrió y que él era una distribuidora
0: de juguetes. No, y cosas. no, o sea,
2: es una empresa que crea sociedades de papel y entonces bajo el mismo número hay... 147 sociedades registradas de que venden desde juguetes, peluches y etcétera, etcétera, pero porque son empresas de papel uh -huh. y claro. utilizan el mismo número para eso.
0: Ahora, pregunto por el tema de la garantía porque, eh, bueno, desde la semana pasada venimos anunciando que el BCR, la Junta Directiva, eh, ya no sé ni cómo llamarla porque ahora es... Eh, Primero estaban tres nombrados.
1: Eh, ahora es mayoritaria de este gobierno. Ahora es mayoritaria seis de este gobierno. Miembros son de seis miembros Pero
0: antes de que entraran los últimos tres, entre ellos don Olivier Castro, eh, se nombra como gerente general a don Douglas Soto Leitón. Douglas Soto Leitón, ex gerente de seguros de la corredora de seguros del Banco de Costa Rica, eh, que avaló de una u otra forma o que estuvo adelante del proceso de la garantía de este crédito y donde hay informes en la auditoría interna que asegura, donde él asegura de que todo está bien eh, respaldado y que no hay peligro con el tema de la recuperación del dinero. Este señor, eh, que no tampoco nos ha querido dar entrevistas a Cerehoy.com, eh, solo ha pedido que le mande las preguntas por escrito Y le reitero, como le he dicho en los correos electrónicos Nosotros no mandamos eh, preguntas por escrito Nosotros buscamos este tipo de intercambios Para poder ahondar en los temas Don Douglas es nombrado gerente general Y ahorita es el gerente general del Banco de Costa Rica Con ese historial ¿Cómo interpretan ustedes esta situación?
1: De hecho, cuando nosotros vemos ese informe Que les decía eh, un, A uno le da tranquilidad Porque yo eh, de, tenía conocimiento de Don Douglas como un profesional respetable y con conocimiento bancario. Y cuando uno lee, viene un informe de la Oficina de Seguros del Banco, donde dice que, el, que el, la caución, el, 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 la garantía de esta de caución, es, o sea, todo está bien, y que sí es posible, y que, ¿verdad? Entonces, es para que ustedes vean el nivel donde uno ve los respaldos que uno necesita ver de los técnicos especializados a los que el banco le paga altos salarios, para eso, porque aquí lo importante es eso, o sea, la gente, cuando hemos defendido un alto salario, ¿qué es lo que se dice? Que es porque hay gente que tiene mucha, mucha responsabilidad, responsabilidad sobre sus hombros, uh -huh. y para eso se les paga altos salarios, entonces tienen que responder, ¿sí o no? Entonces uno siente, esa es la idoneidad, ¿sí o no? verdad sí, correcto. Eh, El perfil de idoneidad, por lo cual alguien gana un alto salario es que sea responsable sobre esas cosas, que uno sienta la tranquilidad de que está haciendo las revisiones que tiene que hacer, de acuerdo a sus funciones, ¿verdad? Y nosotros lo que recibimos fue eh, que todo estaba bien con, ese, sí. con ese, esa garantía. ¿verdad? Por parte o, de él, ustedes lo recibieron, parte, porque sí, yo he visto sí.
0: los correos electrónicos incluso de la auditoría sí, y, y, y son tramita. firmados por don Douglas Soto, no son firmados sí, por nadie más.
3: lo, lo que pasa no, no es que me interese abogar por Douglas, digo yo, eh, pero en el momento que nosotros hicimos los análisis, todo, uno podría creer, porque no, no tengo la documentación con la que fueron ahora los tribunales, de que en ese momento sí estaba cubierto. Va, vamos a lo mismo, los que decía ahora, no es lo mismo asegurar un carro contra choques que chocar estando borracho. O sea, a mí me parece que el perfil inicial podría haber sido el correcto. Lo que pasa es que una aseguradora no le va a usted a pagar una irresponsabilidad y con procesos judi judiciales abiertos contra funcionarios del banco. Claro, eh,
2: perdón que te interrumpa, pero había un riesgo grande al tanto... Que el asegurador estatal no quiso entrar en ese negocio. Ah, no, estamos de acuerdo. Entonces, uh -huh. hubo que buscar quién quisiera entrar en el negocio, pero que además, obviamente, como buena... Y ahí me parece que la aseguradora hizo lo correcto. Le puso al contrato todos, absolutamente, Por todos los detalles que analizaba la información, ellos pudieron prever que esto se iba a caer para ellos no
0: pagar. No. Bueno, y además eh, quiero recordar nada más tres momentos históricos. 2015, cuando se aprueba por primera vez el crédito, ahí hay un informe de don Douglas Foto y de otro funcionario que estaba de menor rango con él. Después viene una eh, reevaluación del crédito en enero del 2016 y un refinanciamiento en Exacto. enero del 2017, o sea, es una que una ampliación de plazo, una ampliación de plazo donde pasan cambian las condiciones y en los tres procesos estuvo la póliza involucrada. Es decir, eh, don Douglas Soto como gerente de la corredora de seguros tuvo tres oportunidades para identificar en tres momentos distintos, muy distintos, identificar posibles falas, fa, eh, fallas del de seguro de caución que hoy ya una jueza dijo no se puede cobrar una jueza de cobro judicial irá a, a otro proceso y nunca lo aplicó. Entonces, como dice doña Mónica, ¿dónde están las responsabilidades de los funcionarios que ganan millones de millones y más bien se le premia con ser el gerente general del banco más grande de este país, del segundo banco más grande de este país?
1: Yo creo que don Douglas debería aprovechar la oportunidad de saber defenderse, ¿verdad? Porque eh, yo coincido con Francisco, creo, hay que ver en qué coyuntura le llega a él eso y por qué él emite ese informe, ¿verdad? Y él debería poder defender como profesional la emisión de ese informe, ¿verdad? Creo que, o sea, en este país tenemos que ser transparentes, tenemos que no tener miedo, o sea, yo quisiera y para mí eso es lo más importante de esto, don Ronnie mencionaba eh, anteriormente como eh, todo este caso, lo que nos, la enseñanza que nos debe dar es, primero, que a los funcionarios que se les nombren en puestos como estos no tengan miedo, Así que es. sepan encontrar claro. eh, la valentía y el compromiso y la responsabilidad en esos cargos para que si hay asuntos irregulares, los denuncien o los paren, ¿verdad? Los paren, porque para eso está uno ahí, para parar estas cosas, ¿verdad? Y fue lo que nosotros hicimos todo el tiempo. Con todo esto que hemos conversado el día de hoy y por eso definitivamente yo tengo que decir aquí, si no hubiese sido por la labor de la prensa, Michael, y por la labor de la comisión investigadora, porque fueron los dos actores que sacaron esto, digamos, y no había nadie más. No estaba la SUJEF diciendo nada, no estaba Casa Presidencial diciendo nada, no estaba todavía el Ministerio Público diciendo nada, todo lo contrario. Estaba ¿verdad? ocultando más bien. Exactamente.
0: Desestimando. Perdón. Exacto.
1: Entonces, des, por eso yo coincido con lo que decía hace unos minutos don, don Ronnie, fue importantísimo esa labor porque eso, digamos, evidenció y trajo todo lo que sucedió posteriormente con el cambio de de la fiscalía que ha sido fundamental, ¿verdad? para que se puedan sentar las responsabilidades, porque lo que queremos es no impunidad. No podemos permitir la impunidad. Y un último tema que yo quería tocar sobre el tema de gobierno corporativo, debemos entenderlo. Vean, señores, esta era mi, ay, no sé, décima junta directiva que yo he estado en mi vida profesional. Yo tengo experiencia en gobierno corporativo. Estaba en comisiones mixtas, en Procomer, en comisiones empresariales, en juntas directivas empresariales, y yo sé cómo funciona el gobierno corporativo. La, el ideal de un gobierno corporativo para que funcione bien, además de que las jerarquías tienen que estar bien definidas, es que los directores… Eh, sean de tal forma la combinación de esos directores para hacer contrapesos, ¿verdad? Y que la riqueza en la discusión y en la toma de decisiones sea la mejor. Entonces, la divergencia va a existir, pero es que en este tema, en este caso no era divergencia de criterios, eran asuntos de corrupción, señores. Pero, señor... Entonces, teníamos que callar para proteger el Es que esa, esa es la pregunta que yo quisiera que el Consejo de Gobierno conteste. O sea, ¿qué consideran ellos gobierno corporativo en este caso? La, la, la resolución que nos está dando nos está diciendo, vean, señores, si ustedes se hubieran quedado callados, no los hubiésemos destituido. Perdón, perdón, pero que me destituyan cien veces. No, y, y hay una cosa que
2: yo quiero destacar. es, Aquí no hubo un pleito. Lo que hubo es, ante el evidente caso de que había algo que estaba anómalo, o sea, la labor de los miembros de Junta Directiva es... Y ponerlo en el tapete, decimos en un buen castellano, el problema más bien es los directivos no solo de este banco, sino de otros bancos que también lo pudimos evidenciar en, en la comisión que tan siquiera saben la diferencia entre derecho público y derecho privado entonces eh, yo creo que ustedes alzaron la voz porque tenían experiencia porque tienen conocimiento, porque tienen un nivel profesional para darse cuenta que había algo erróneo y con mucha ética que es lo que yo destaco acá, independientemente de que era del partido de, del gobierno que los había nombrado, dijeron, esto no podemos dejarlo pasar por alto. Otros, creo que estaban más preocupados por asegurarse sus dietas, no solo en el Banco de Costa Rica, sino en los otros bancos, y querían que esto se silenciara. Uh -huh. eh, yo sí si quiero aprovechar, como lo dije antes, mi reconocimiento a ustedes dos en esa labor que hicieron para que no fuera silenciado esto a lo interno del Banco de Costa Rica.
0: Vamos a, voy a darles un par de minutos a cada uno para que hagan una conclusión respecto a esto y poniendo en el tapete también los tres inf el informe del OIJ que revela esta red de llamadas que los invito a que puedan verlo en cereoy.com y también está dentro de esta transmisión la red de llamadas, eh, 4000 llamadas, voy a, dar, voy a darles el dato específico para no equivocarme, 4.427 llamadas entre Mora, Bolaños y Barrenechea con los seis diputados que son Víctor Morales Zapata, Otto Guevara Gut, Danilo Cubero, Rolando González, Luis Vázquez y Johnny Leiva, estos dos últimos del Partido Unidad Social Cristiana que fue una oficina de Juan Carlos Bolaños en, casa, en la Asamblea Legislativa y también eh, este mismo informe identifica 2.957 llamadas entre Paola Mora, Juan Carlos Bolaños Javier Barrenechea y don Mario Barrenechea. Y por último, el que estamos dando hoy, 259 comunicaciones entre Paola Mora, Mario Barrenechea y eh, do, el Ministerio de Justicia, Mariano Figueres, Presidencia, eh, don Welmer Ramos, don Sergio Alfaro y don Melvin Jiménez. Eh, don Ronnie, tal vez si usted empieza dando conclusiones. Bueno, yo
2: inicio diciendo que aquí es importante lo que está pasando. Esto genera un antes y un después, que la prensa en este país sigue teniendo una voz importante y nos lleva a esclarecer. Es muy triste que a veces antes que la institucionalidad, que la Contraloría, que la Procuraduría, que el Poder Judicial, pero bueno, la prensa es trascendental en el ejercicio de transparencia. Dos, que el mundo cambió, que el sistema de hacer política y de transparencia Costa Rica debemos adecuarlo, y coincido con Doña Mónica, que aquí no se trata de que estemos señalando o no a personas, lo que se trata es que tenemos que dar la cara cuando somos funcionarios públicos. Uh -huh. Y aquí hay personas que parece ser que utilizan las redes sociales para escribir, pero cuando tienen las oportunidades para venir a dar la cara y decir, porque puede ser que nosotros… No, lo nuestro es un punto de vista con la información que tenemos, la ot las otras personas pueden tener otra información y tienen derecho a sacarla pero entonces uh -huh. vengan, den la cara y expliquen uh -huh. porque yo creo que los costarricenses merecen uh -huh. el respeto para conocer esos puntos de vista, el silencio le hace un flaco favor a la democracia costarricense y a la institucionalidad y nosotros tenemos que devolverle credibilidad a la institucionalidad y me parece que es trascendental la labor que se está haciendo desde el Ministerio Público y la labor que ha venido dándole los medios de comunicación de seguimiento para que esto no quede en el olvido en el siglo pasado se decía que en este país no había un escándalo que durara tres días, yo doy gracias a la prensa porque este escándalo lleva más de un año porque lo que hace es que los costarricenses como lo dije al principio volvamos a tener credibilidad de saber de que la justicia está hecha para todos
0: Don Francisco
3: yo creo que el cemento chino le hizo un favor a la institucionalidad costarricense porque, como dice don Ronnie, hubo cambios estructurales, o sea, aquí se cayeron puestos importantes, se envió una señal a la ciudadanía muy importante, entonces, por ese lado uno debe decir, en buena hora sucedió esto, porque si no, hoy tendríamos en ciertas instituciones ciertos personajes que estaban haciendo demasiado daño a Costa Rica. Por otra parte, que si valió la pena la destitución nuestra, un poco lo que decía Mónica, en buena hora, o sea, si yo me hubiera tenido que quedar callado y que no pasara nada de esto, con tal de que Luis Guillermo o Don Carlos dijeran, a buenos muchachos, o la misma superintendencia, ¿verdad? Porque el tema de la superintendencia era lo mismo, o sea, porque ellos están peleando, o sea, nosotros, y lo decían, nosotros no estábamos peleando, usted ve las actas, ahí nadie se insulta, ahí nadie nada lo que hay es una serie de cuestionamientos que hacemos, pedimos información y entre más información obtenemos...
0: Más preguntas. Hay. Más
3: preguntas. Y preguntas mal contestadas, una auditoría que no estaba haciendo su trabajo, usted ve el documento de la auditoría y todo lo que escribe ahí son hechos que se dieron históricos. Uh -huh. No, no fue que en diciembre de, de, de este año se, se lo encontraron. A nosotros se nos decía que los créditos de ese tamaño se les mantenía un seguimiento por parte de la auditoría. Pero bueno, entonces yo, yo, yo digo que en buena hora nos destituyeran por no habernos quedado callados, por no haber sido complacientes. Y yo me alegro por el país porque, a ver, en política hay mucho discurso. Y los partidos políticos mucho discurso de la corrupción, pero a la hora de los tiros, hey, todo el mundo sigue igual. O sea, yo no veo un cambio. Eh, hey, inocente yo que me la creí de verdad, y yo dije, no, aquí esto es un tema de corrupción y yo vine aquí con instrucciones de no solo hacer un banco eficiente sino hacer un banco transparente entonces la política me enseñó que todavía estamos en el discurso todavía un partido político no ha tenido la capacidad de gobernar con fundamentos de verdad y, pero,
0: ni siquiera acción ciudadana el pero la, pero fue a diputado
3: por eso pero se abrió un espacio donde ya la, la ciudadanía está pidiéndolo entonces yo sí me alegro por eso
0: ¿Le sigue preocupando la situación del BCR en este momento?
3: Muy difícil decirle, digamos, en el tanto yo ahorita no tengo eh, documentación ni, 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 ni conozco qué está sucediendo, eh, pero me parece que el banco pasó también por, por un socollón que uno esperaría que las nuevas autoridades sepan, sepan aprovechar de eso y hacer los cambios necesarios y, y, y la nueva gerencia, todo, hacer pues Procesos distintos al que nos tocó tristemente vivir a nosotros. Doña Mónica.
1: Sí, y nosotros salimos hace más de un año, es difícil saber qué ha pasado ahí, pero nosotros teníamos una agenda eh, de, de muchas cosas que sabíamos que había que atender eh, y yo debo decirles que yo entré a ese banco y se me hacía agua la boca de lo que podíamos hacer desde un banco del Estado, ¿verdad? Eh, con créditos a la pequeña, mediana empresa. Esa era mi ilusión, ¿verdad? con créditos para mujeres emprendedoras. Y me vi enfrentada en menos de, de, de año y medio con toda esta situación. ¿verdad? Entonces queda un sabor. sin embargo, lo tendría que volver a hacer. Hay un asunto aquí que yo quisiera decir con las palabras correctas. Hay un legado nefasto de la administración anterior con el manejo de la banca pública. Y tiene que haber responsabilidad sobre eso. No puede ser que sigamos pasando por alto eso. Se nombra a los altos jerarcas, a los presidentes y a los ministros, con el interés y la intención de que administren bien un país. Y por tener otros intereses, otras visiones, porque no es un asunto de, de que por la ideología o por la visión económica, no. Se manejó de una forma que no se debía haber manejado la banca pública irresponsablemente, muy irresponsablemente para no decir otra palabra y tiene que haber responsabilidad desde sobre casa eso presidencial se refiere. yo me estoy refiriendo desde casa presidencial se está porque a estamos millones. viendo a, ban a bancrédito porque estamos viendo todo lo que pasó con el Banco Nacional y porque estamos viendo todo lo que pasó con el Banco de Costa Rica no es casualidad, los tres bancos principales del Estado y eso ¿a dónde quedó? ¿a dónde quedó? dichosamente en la Fiscalía tenemos este caso y dichosamente están habiendo resultados. ¿Y qué pasó con eso? Es que es una irresponsabilidad muy grande, son dineros que dejan de estar dispuestos para el desarrollo del país, para el crédito para las personas que quieren crecer y desarrollar empresa en este país. Entonces, no puede ser, eso no lo podemos permitir, eso, eso a mí me molesta mucho y me enoja, y por eso mi forma de expresarlo es esa, no pueden seguir pasando por alto, que pasó la administración, adiós. Y la responsabilidad del pésimo manejo de la banca pública, ¿a quién se la echamos?
0: Bien, les agradezco mucho. La gente nos está preguntando de que si Paola Mora aceptara una entrevista o si ustedes dos vendrían a participar de una entrevista con
3: ella aquí.
1: A mí no me interesa.
0: No le interesa, don Francisco. Uh
3: -huh. yo, yo preferiría que sea usted quien le pregunte. Ok. Eh, ya, ya no estamos para Ya ese creo tipo. que fue bastante tiempo. <ríe> ya, en la... ya tuvimos ya, ya demasiados, ya en la
1: asamblea. <ríe>
3: demasiados debates. Pero bueno, hey, si ella lo pide y uno tiene que venir, también lo haría. O sea, yo no tengo problema. Lo que digo es que ya nosotros tenemos muchos sinsabores. Pero eh, si en último caso hay que hacerlo, eh, creo que como exfuncionario público uno tiene un deber de rendir cuentas de forma transparente sobre todo lo actuado por parte de nosotros.
0: Bueno, reiterarle a doña Paola que la invitación está abierta en el momento en que nos indique que puede aceptarnos venir acá y conversar con nosotros sobre ese tema, también lo tenemos, lo mismo hemos hecho con don Mario Barrenechea, con don Juan Carlos Bolaños, don Mario está lamentablemente en una situación eh, de salud complicada, a Juan Carlos Bolaños quien no ha querido aceptar entrevistas para este medio al igual que todos los exdiputados que tampoco han querido aceptar entrevistas con nosotros, bueno la puerta está abierta la mesa está aquí, pueden venir y conversar ampliamente sobre el tema yo les agradezco mucho a ustedes la apertura le agradezco a Don Ronnie haberse tomado el tiempo de venir y a ustedes también porque yo quería escuchar la versión de ustedes desde hace mucho tiempo y sabía que ustedes no podían hacerlo hasta que concluyera ese proceso y me confirma mucho eh, el norte que le llevaban al Banco de Costa Rica y eso es de agradecerlo. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Eh, la entrevista queda aquí disponible no solo en Facebook, queda disponible también en nuestra página web, queda disponible eh, los enlaces en Twitter con las notas y también en Spotify está disponible la entrevista por si usted quiere escucharla mientras va manejando camino a su casa. Muy buenos días y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.